0: Hvis der var en britter, der blev kidnappet, så havde vi den britiske ambassade og deres sikkerhedsfolk siddende på kontoret en time efter for at få råd og, og, og hjælp til at forstå, hvad der var sket og hvordan de skulle agere i det. Og, og sådan var det med, med alle ambassaderne og, og med FN også, fordi det gik op for dem, at vi vidste, hvad vi snakkede om. Jeg hedder Sirius, og jeg kommer fra Måls, og jeg bor i Yemen, hvor jeg har et sikkerhedsfirma, og jeg er 30 år gammel.
1: Yemen er kendt som kaffens hjemland, som verdens farligste sted, som destinationen for den danske ekspedition, der i 1700-tallet drog mod det lykkelige Arabien. Som et konservativt muslimsk land med sharia-lovgivning og moskéer på hvert et og som elgammelt arnested for meget moderne kunst, kultur, arkitektur og filosofi. I nyere tid er Yemen nok desværre mest kendt for al qaida træningslejre, ekstrem fattigdom og den verserende krig med tusindvis af civile dræbte og den største humanitære krise siden 2. verdenskrig. I hjertet af det her el gamle stammesamfund, under dronerne og bombeflyene på himlen, oven på den sandede jord, og godt op i den tynde bjergluft, ligger hovedstaden Sanaa. Og der, der bor en 30-årig dansk blond pige fra Østjylland, der driver landets mest anerkendte sikkerhedsfirma, et firma, hun selv har grundlagt. Hun hedder Siyes. hun er min søster, og det er hende, som den her historie handler om. Om at trods alle odds, følge sin drømme, gøre op med gamle militærmænd, nægte at bruge våben i verdens mest bevæbnede land, og om at bo i hjertet af en krig. Jeg hedder Sigurd Hartkorn Pletner, og du lytter til Det Ekstraordinære. Et program, der er blevet til i samarbejde med Projects by Mercedes-Benz. Velkommen til. Hej Sus. Hej når jeg siger Søs, så betyder det Sias. Og når du siger Bix, betyder det... Sigurd. Ja. det kalder vi hinanden. Søs, vi sidder her i en, i en lille baghave. Og bag dig, hvor jeg kigger hen, er der en skov med smalle, men høje birketræer. Solen skinner fra en skyfri. Bag mig, hvad er der der?
0: Der hænger girlander, og så er der et... Orangeri med en masse grønne planter vi, øh, vi sidder i vores mors have I, øh, i det skønne ådshavet ned til Issefjorden Og mere idyllisk bliver det nok ikke
1: øhm, Det er dejligt at sidde her Og vi sidder her fordi at, øh, du er hjemme Og har været det en lille måneds tid Og skal afsted igen om et par dage Og skal tilbage til hjemmen til Rigtig hjem Kunne man måske sige og jeg kunne godt tænke mig at tale om, om netop Yemen, om din vej dernede, og om det, du laver dernede. Og om Yemen som land, og om hvordan det er som, som ung dansk kvinde og kører en relativt stor virksomhed dernede. Så det er det, jeg vil komme lidt ind på. Og det er det, du har sagt ja til.
0: Yeah. Ja, det. Så hvis vi lige pludselig skal snakke om hestepleje, så har jeg nok ikke så meget at sige.
1: Det var sommeren 1987, hvor Sirius blev født, og to år efter kom jeg til verden og blev hendes lillebror. Det var sommeren, hvor vi legede t i badekarret på Mols og lå ned i det høje korn på marken med hver sin walkie-talkie, hvor vores mor spillede bak, vi legede klods med jord, og hvor kirsebærtræet begyndte at blomstre. Det var sommeren, hvor Sirius forklarede mig, at en femmer kvæsens størrelse selvfølgelig var mere værd end en tyver, og den byttehandel derfor vil være i mit favør. Sommeren, hvor jeg byggede fælder, mens hun fangede mus og satte dem fri i naturen, så katten ikke tog den.
0: Jeg tog til Yemen første gang i 2009, hvor jeg var i gang med at skrive bacheloropgave på Lunds Universitet. Jeg læste freds- og konfliktstudier. Og der var jeg interesseret i Mellemøsten, og jeg var ikke særlig interesseret i de mainstream-lande, som alle andre var interesseret i. Og det er nok meget kendetegnende, at der, var alle andre kigger hen, der synes jeg, der er nok øjne. Lad os kigge på nogle af de ting, der ikke bliver set. Og der var det sådan, at jeg var i praktik på Center for Mellemøststudier, og der var en masse gamle professorer i Mellemøststudier, islamologi og alt muligt forskelligt. Og hver gang der var fest, og de havde... De der svensker havde fået lidt for meget drikke, og jeg spurgte dem, hvad interessant i Mellemøsten, så sagde de Jemen. Og når de så var ædru dagen efter, jeg spurgte dem igen, eller spurgte ind til det, så benægtede de alt. Og så sagde, at der, der må være noget interessant dernede. Og jeg vidste ikke engang, hvor Yemen lå. Jeg var nødt til at få et kort, og der var nærmest ingenting skrevet. Jeg kunne ligesom researche mig frem til, at der faktisk var en aktiv konflikt, eller flere konflikter dernede, og en meget interessant politisk situation, og derudover kunne jeg nærmest ikke finde andet materiale end øh, det gamle Carsten Nibor, lykkelig Arabien. Så jeg følte, der var noget uopdaget, og det, jeg fik at vide af de få mennesker, jeg kunne opstøve, der havde været der, var, at, at det også var et land, hvor man som udlænding var meget velkommen. Det var ikke et farligt land at rejse til. Så jeg købte en flybillet og rejste til Sanaa.
1: Hvor, hvor gammel var du dengang, søster, Det kan jeg ikke engang huske.
0: Der må jeg have været... 21... 21, tror jeg. Første gang, jeg tog derned. Og jeg ankom til, til Sanar midt om natten, fordi flyene var kun om natten, og kørte en taxa ind til byen og kommer ind i det her fuldstændig magiske altså bybillede, hvor man tænker, at det her det er løgn. Det, det er ladt engang i 500. Det er taget ud af en eller anden eventyrbog. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. De fineste, fine honningkagehuse. Gamle, gamle huse, der er bygget for nogle gange for flere tusind år siden. Øh, verdens ældste højhuse. Og en af verdens ældste byer. Som ikke er et museum, men som er der, hvor folk stadig bor. Og der øh, bliver sat af foran det hotel, som jeg ligesom havde råd til. Det var Sander Nights Hotel. 13 dollar per nat for øh, et værelse med fire senge og badeværelse, men ingen vand og ingen strøm. Og det var mit første møde med Yemen, og det siger i virkeligheden rigtig meget om, hvad det er for et sted. Fordi på det hotel, det var af Akais, som var den her gamle Yemenit, der, der havde været mujahidin-fighter i Afghanistan, øh, men egentlig ikke var specielt religiøs. Og nu havde han slået sig ned med turisme, og hans forretningsmodel var sådan set at opdægte forskellige kriser og låne penge af hans kunder, og så ikke betale dem tilbage. <laughs> og han ejede hotellet, og så var der en anden ansat, det var Abdullah, som lavede morgenmad og gjorde rent. Og, og Kajs fortalte mig ret hurtigt, at jeg skulle nok passe på, hvad jeg lagde på værelset og sådan noget, fordi Abdullah arbejdede altså for efterretningstjenesten og skulle holde øje med sådan nogen som mig, der kom for at lave research. Og de andre gæster var Anders, som var sådan en stor svensk hip hop fyr fra Nordland, det nordlige Sverige, som var nede og researche hip-hop, kultur i Mellemøsten, og som elskede whisky og gamle nordlandske viser. Og så var der Jake, der var den her meget unge, britiske fyr, der lavede noget sikkerhed, men uden at det nogensinde blev helt klart, hvad det var, han lavede. Men et eller andet med ambassaden dernede. Og så var der en fransk mand, som var konverteret til islam, og som var der dernede for at tilslutte sig til al-Qaida, og det var han helt åben omkring. Og ham og Jake havde nogle ret? Voldsom sammenstød, som man nok kan forestille sig, især over britisk udenrigspolitik. Og den sidste gæst var en russer, som nok var dernede for at opkøbe nogle våben. Der er en ret stor russisk mafia, eller det var der på det her tidspunkt, en ret stor russisk mafia i Og der sad vi om dagen og tykkede katter, og om aftenen sad vi og hørte svenske viser for fulde drøen under en stjerneklar himmel i en helt mørk by, fordi der ikke, dengang heller ikke var særlig meget strøm og drak kinesis i smulderviske, mens russeren råbte ud af vinduet, om man så kunne få noget nattero. Og så snart man trådte ud af det hotel, befandt man bare, sig bare midt i den gamle by. Altså af gader og stræder, af altså små snørklede gyder, og overalt helt utrolig venlige mennesker, der, når de så en udlænding, råbte Welcome to Yemen! Kom i morgen og spis frokost hos mig og min familie. Altså det, det, var, det var som at træde ind i et levende museum. Det stod ret hurtigt klart, for mig, at det her det var et helt særligt sted. Og jeg blev dybt forælsket landet fra nærmest første øjeblik. Og arbejdsmæssigt var det også altså helt unikt, fordi som udlænding kunne du bevæge dig, og som kvinde også, kunne du bevæge dig frit rundt. Der var meget sikkert på det tidspunkt. Og så kunne man, have, man kunne interviewe folk og få adgang til alt det materiale, man har brug for som researcher. Der var ligesom ikke, der var en enorm grad af ytringsfrihed og politisk frihed og Folk var meget åbne med at tale, og når man mødte også folk fra regeringen, øh, og udspurgte dem om ting, som i andre lande, især i regionen, nok havde været meget følsomme, så sad man i de her cat-sessions, og når folk først havde kat i en halv time, så ville de fortælle dig alt. Også altså, statshemmeligheder. Og det var så underbelyst, og det var så interessant samtidig, at, at det var helt unikt. Og jeg begyndte at rejse frem og tilbage. Altså jeg tog på flere feltopgaver, og lavede mere research. Og i 2011 januar... Tre uger før det arabiske forår valgte jeg at sige, at det er her, jeg skal bo. Der var jeg ved at være færdig med mine studier, og jeg tænkte, at jeg kan lige så godt være her og finde ud af, hvad jeg skal som det næste, som jeg kan sidde hjemme i København. Det, der var slet ikke nogen tvivl for mig om, at det er her, jeg vil arbejde. Så i 2011 fik jeg en lejlighed i den gamle by, i et af de store gamle huse helt op på toppen, hvor man skulle kravle op ad kampestens trapper for at komme op og hvidkalkede vægge. Og jeg flyttede ind i, i min lejlighed og sad oppe i, i den mafrads og kiggede over byen og tænkte, det, det er her, jeg skal være. Nu er jeg det rigtige sted. Nu skal jeg bare finde ud af, hvad jeg skal lave.
1: Det var sommeren, hvor C.S. stak af hjemmefra og blev fundet på et asylcenter, som hun var taget hen til for at sympatisulte strække med irakiske flygtninge. Sommeren, hvor jeg fik lov at sidde med, når hun hørte stebulvene, røg cigaretter og havde tændt røgelse i hytten sammen med sine venner. Det var sommeren, hvor vi tog til punkkoncerter og drak dansk i et skur på Amar. Det var sommeren, hvor hun gik på universitetet, arbejdede i Folketinget og altid spiste halloumi. Sommeren, hvor jeg blev stolt, når hendes venner troede, at jeg var storebror. Og det var sommeren, hvor jeg blev endnu mere stolt, når hun sagde, det er han på sin vis også.
0: Tre uger efter, jeg var flyttet ind i min lejlighed, begyndte øh, de første spædetegn på det arabiske forår. Og i Yemen startede det jo, som i alle de andre lande, øh, med nogle små demonstrationer, og der var ikke nogen, der vidste, hvor det var hen. Og jeg sad med alle de politiske folk, jeg havde lært at kende på begge sider af det politiske spekter, og fulgte med. I starten var det bare lige med til Al Jazeera, og vi skulle se, hvad der skete i Ægypten. Og sad i et rum med advokater menneskerettighedsaktivister, journalister og diplomater og en hel masse politiske folk, altså eliten af, af aktivisterne, kan man sige. Det er en gamle elite aktivister i Yemen og fulgt med. Og den aften, hvor Hosni Mubarak gik af i Ægypten, der vidste alle, nu kommer det også til Yemen. Og folk flokkedes afsted til forandringspladsen, som det, som det kom til at hedde. Og der... Ændrede situationen sig jo lige pludselig også markant, fordi det lige pludselig gik fra at være et meget nemt sted at bevæge sig rundt som udlænding til at blive en mere anspændt stemning. Konflikten blev ret hurtigt øh, militariseret, og øh, lige pludselig var det en militærkonflikt med to sider. Øh, regeringen på den ene side og oppositionen, der også havde et halvt af militæret med sig, på den anden. Og så nær blev det delt op i, øh, i, i militære zoner og med skyttegrav øh, imellem. Og på den ene side var det enormt spændende at være der, fordi det var jo det, mit arbejde handlede jo, om de politiske konflikter, og min research havde faktisk handlet om det, der gik forud for det arabiske forår. Og jeg fik opkald fra Udenrigsministeriet og fra danske medier, og var den eneste dansker nede der kunne bidrage med information og analyse af, hvad der skete. Men samtidig var det også lige pludselig en situation, hvor de venner, udenlandske venner jeg havde, blev deporteret, fordi de var journalister, og man kunne ikke bare hænge ud. Længere. Det, det var ikke et land, hvor man bare hang ud. Og så lige pludselig skulle man have et visum og en officiel grund til at være der. Og kunne ikke bare tulle rundt og sige, at, at her er jeg, og jeg, jeg hænger bare lige lidt ud hernede på forandringspladsen. Og der var jeg nødt til at finde job. Så det arabiske forår og den forandring, det fulgte, der fulgte med, og den, den ændring af situationen, var det, der gjorde, at jeg senere kom til at arbejde med sikkerhed. Og i første omgang øh, skete der det, at jeg, øh, jeg fik et job hos NGO'ernes sikkerhedsforum, øh, som var en lille organisation, der lavede sikkerhed for, for alle de internationale NGO'er. Og fik et job der, hvor jeg skulle kigge på kidnapninger og grave ned i dem og forstå, hvorfor det folk bliver kidnappet og hvad er hele øh, dynamikken i, i kidnapninger. Og det var på det her tidspunkt allerede relativt udbredt. Og der kommer jeg ned og sidde i en kælder under en af de internationale NGO'er i et lille bitte kontor sammen med min chef Chris, der er en gammel britisk militærmand, og så en kollega, jemenitisk kollega Nabil. Der der gik ikke særlig lang tid før at jeg begyndte at fornemme at Nabil nok godt kunne blive mere end bare en kollega. Vi, vi Fra starten af svingede vi enormt godt og snakkede rigtig meget om sikkerhed og om idéer og jamen om alt mellem himmel og jord i virkeligheden, men meget centreret omkring arbejde og, 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 og sikkerhed. Og Nabil kom fra en meget anderledes baggrund. Han kom fra en traditionel sikkerhedsbaggrund. Han havde arbejdet i sikkerhedsbranchen i, i 10 år allerede på det tidspunkt øhm, og i den mere kommersielle del, blandt andet som bodyguard og som, som træner for Bodyguards, og havde valgt at skifte spor og gå ind og arbejde med humanitær sikkerhed, hvilket også for ham var et, et nyt spor op, og en ny verden, der åbnede sig. Når jeg ser tilbage nu på, på min rejse ind i Yemen og det, jeg laver i dag, så er der to store milepæle. Og det første var at ankomme til Yemen og forelske mig i det land. Og det næste mile, milepunkt var et par år senere at møde min Nabilen, og forældre mig af ham, og, og opdage en ny arbejdsverden.
1: Det var sommeren, hvor Sires rejste til Kenya, Somalia og Syrien. Sommeren, hvor jeg tog på højskole i Oddsageret, og hun til en borgerkrig i Yemen. Sommeren, hvor hun sagde, at hun ville blive der, og jeg ikke forstod noget som helst. Det var sommeren, hvor jeg ankom til Sanar midt om natten, blev der i næsten en måned, og derefter forstod det hele. Hvordan kom du fra at sidde i en kælder i start 20'erne til der, hvor du startede firmaet og rent faktisk begyndte at lave sikkerhed?
0: Jeg vidste jo ikke noget om at lave sikkerhed på det her tidspunkt. Jeg havde en en rigtig god forståelse af den politiske situation og de trusler, der gjorde sig gældende. Men jeg ændede ingenting om og rent faktisk lave sikkerhed og havde ingen baggrund i det. Men da jeg var ved at være færdig med mit kidnapnings-research, ændrede det sig lidt ved et tilfælde, fordi jeg blev tilbudt et job på Red Barnet, der på det her tidspunkt var den største NGO i Yemen, der spurgte, om ikke jeg ville komme og lave nogle politiske analyser for dem og lidt en forlængelse af, hvad jeg havde lavet af research og sidde og rådgive dem lidt om, om de forandringer, der var undervejs i landet, og hvordan det ville påvirke deres hjælpeprogrammer.
1: Hvor gammel var du der?
0: Der var jeg lige fyldt 24. Og, og det sagde jeg selvfølgelig jeg tak til. Det var jo en god mulighed for at fortsætte det arbejde, jeg var i gang med. Og var også noget, jeg vidste noget om at, at, at kunne stå indenfor. Og der startede jeg i september 2011... Og på det her tidspunkt havde det arabiske forår i Yemen stået stille et stykke tid. Der havde været sådan lidt en våbenvile, og situationen var anspændt, men, men der var ikke demonstrationer, der var ikke kampe. Tre dage efter jeg startede i det nye job, vågnede jeg klokken fem om morgenen i min lejlighed i den gamle by, ved at der blev fyret granater ned fra bjergene, ned mod byen. Og der var helt stille. Der var bare den her lyd af eksplosioner og lysglimt op fra bjergene, der hvor de blev fyret af. Og, og der var det at komme ind på kontoret, og så gik jeg på en dag fra at skulle være politisk analytiker, til faktisk at være sikkerhedsansvarlig for, for landets største NGO, og der var ikke tid til at sige, det kan jeg ikke, eller det ved jeg ikke, hvordan man gør. Det var bare learning by doing, at slå op på første side i håndbogen, og se, okay, skudsikre Veste til vores team, okay, sådan gør man. Sand -sikke til vinduerne, okay, sådan gør man. Og så simpelthen bare, lære, mens vi gjorde det. Og selvfølgelig også i den processlæne mobbende billed, som jeg vidste en hel del mere om den, end jeg gjorde. Men i tre måneder stod jeg med ansvaret for, for sikkerheden for landets største NGO, og det var også de tre måneder, hvor der var mest voldsomme kampe i hovedstaden, og hvor, hvor vores personale dagligt var i livsfar, fordi kuglerne fløj om ørerne på os, og granaterne fløj om ørerne på os, og nogle gange også ind på kontoret. Så det var en ret intens læringsproces, kan man vist godt sige. Men også en god en, fordi man, man lærer meget på den måde, som man ikke kan læse sig til, eller lære på en skolebænk.
1: Jeg med learning by doing med pisken over nakken.
0: Ja, hvis man, hvis man laver en fejl, så er der nogen, der dør. Og det er et ansvar, ikke? Så det, det er rimelig intens, men man kan sige også er et meget effektivt kursus i, hvordan laver man sikkerhed. På mange måder var jeg jo endt i gemen ved en tilfældighed, og ved en tilfældighed var jeg også kommet til at arbejde med sikkerhed og, og vidste nu, hvad er det, jeg skal lave i det land, som jeg holder så meget af. Og det var ligesom startskuddet til, hvad, hvad, hvad vi så gjorde. Situationen i Yemen havde jo ændret sig ret markant efter det arabiske forår, og det blev lige pludselig meget farligere for udlændinge at være i landet. Med kidnapninger, tilfældige skyderier, bilbomber, attentater. Det var kun kidnapningerne, der var specifikt rettet mod udlændinge, men situationen var meget ustabil. Og samtidig kom der flere og flere udlændinge for at arbejde på det, der kom efter det arabiske forår. Og der opdagede Nabil og jeg, at vi delte en, en tanke og en idé om, at sikkerhedsbranchen i Jema stod lidt ved en skillevej og kunne enten gå mod Irak og Afghanistan og de lande med store biler og øh, væbnede vagter, der skulle beskytte de få udlændinge, der var i landet. Men at der også var en anden mulighed, som ikke var tilgængelig øh, på det her tidspunkt, var at tilbyde sikkerhedsbranchen kun den traditionelle vej. Og der føler vi, der er en anden vej. En vej, som er baseret på meget mere viden og viden, og en vej, som, øh, som er meget mere bæredygtig både for for de udlændinge der skal lave arbejde i Yemen, men også for Yemen som land for ikke at eskalere truslerne. Der kom vi på ideen med at lave Safer Yemen. Et sikrere Yemen. Så jo jo et sikkerhedsfirma hvor vi ville tilbyde øh, sikkerhed til i starten var det meget myndet på på altså udlændinge, og folk der kommer ind for at lave forskelligt arbejde. Men også diplomater journalister og øh, forskellige internationale og også nødhjælpsarbejdere men lave det på en måde, hvor den sikkerhed, vi leverer skulle ikke yde skade på hjemmen. Det skulle være bæredygtigt. Forstået på den måde, at vi som sikkerhedsfirma ikke ville bidrage til en øget risiko for hverken civile eller, eller vores kunder, og vi ville ikke være med til at optrappe konflikterne og volden. Vi ville heller ikke være med til den politiske økonomi, der var omkring det at lave sikkerhed, altså for eksempel at hyre folk fra militæret til at beskytte folk og købe våben og bestikkelse og alle de her ting, som var en ret integreret del af den eksisterende sikkerhedsbranche. Der havde vi en idé om, vi kan gøre det på en anden måde. Og det var det, der blev startskuddet til for Yemen.
1: Hvor gammel var du, da du fik den idé i verdens mest bevæbnet land at starte din egen sikkerhedsvirksomhed uden våben?
0: Der, der var jeg 24 og, og faktisk var det var ikke sådan en, en hippie-tanke om, vi skal lave sikkerhed uden våben. Det var simpelthen det var en analyse af, at vi tror ikke, at våben bidrager til sikkerhed. Hvis vi tror det en dag, at, det vil, at våben vil bidrage, så, så kan det godt være, at vi introducerer våben. Det er ikke sådan et fast princip, men som situationen er lige nu, tror vi ikke, og, og som den var dengang, tror vi ikke, at hverken våben eller biler eller den her meget fysiske sikkerhed gør noget som helst godt for kunden. Og det var et stort brud med den etablerede tænkning inden for sikkerhedsbranchen.
1: Det var sommeren i Yemen, hvor jeg måtte lægge drop på CS i skæret fra lys, fordi den delvise borgerkrig havde taget elektriciteten og dygtige læger som nogle af sine første ofre. Sommeren, hvor vi spiste lammekølle og drak whisky på taget, mens tracerprojektiler tegnede streger hen over nattehimlen. Og lydniveauet på moskéernes bønnenkaldelse steg i kraft med, at håbet om fred svandt ind. Jeg kunne huske, være til en fest oppe i en lejlighed, hvor jeg så lidt inde i festen, er der en, der siger, om det er fordi, at ham nordmanden, der har den, han er lige blevet kidnappet for tiden. Så vi låner bare lige hans lejlighed, indtil han kommer ud. Kan du huske fest? <laughs>
0: ja. Jeg kan også huske kidnappingssagen, fordi jeg, 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 jeg var sammen med hans chef, faktisk, da han blev kidnappet. Så altså, jeg var ind over at give lidt, ja. <laughs> Jeg kan også huske, jeg kan huske en dag, hvor, hvor du sad over i mit hus, og så øh, og jeg havde været ude et eller andet sted, så kom jeg kørende tilbage, og så ser jeg sådan øh, fem store øh, pickup. Øh, to til Hilux, så, med, der kommer kørende, med, der eskorterer, så altså, nogle stammebiler, der eskorterer nogle militærbiler, med en helt masse såret folk til hospitalet. Og så kommer jeg hjem og, så, øh, og snakker med dig, så var det sådan, ja, jeg hørt godt noget skyderi, og så restauranten lige ved siden af, hvor jeg boede, havde der været kæmpe skyderi, og syv var blevet dræbt.
1: Ja, det var det var en voldsom tid, nogle af de gange, jeg var dernede i hvert fald, og jeg kan også huske, at der var, der var tryk på, men grunden til, at jeg fortæller det her, det er, at jeg kan huske en episode, hvor vi var ude og spise med Nabil og hans bror øh, på en restaurant. Og jeg står ude foran og ryger en cigaret, og jeg tror lige inden og lige tjekker, at alt er sikkert derinde. Og så kommer der en, et armeret køretøj kørende med fuld fart og bremser ind lige ved siden af mig. Altså hiver bremserne i. Og dørene bliver slået op, og ud kommer der sådan seks store marine soldater i fuld gear med night vision og hele lortet som løber rundt og positionerer sig i hver deres hjørne af bilen, og sætter sig på huk og peger deres geværer i forskellige retninger. Og så ud af bilen kommer der en fyr på cirka min alder, der er i start af 20'erne, også med nogle runde, lidt dumme briller. Og jeg kan huske, kan man, at vi kigger, kigger på hinanden, og jeg er sådan lidt, hvad fanden laver du? Og han kigger på mig, og jeg står bare og ryger en og han er sådan, hvad fanden laver du? Men, men hvorom alting er, så siger det jo lidt om... Den sikkerhedssituation, der var dernede, og hvordan de sikkerhedsfirmaer, som, som eksisterede, hvordan de opererede. Og når, da I besluttede at få startet jeres sikkerhedsfirma, hvad tænkte du så, altså, at du som, som cirka 25 år i dansk pige med en bachelor fra Sverige, kunne putte ind i den linings- og det, hvad skal man sige, sikkerhedsmarked, der var båret af kæmpe store våben og raketstyr og armerede køretøjer? Altså, hvad, hvad kunne du bidrage med der?
0: Jamen, jeg havde en tro på, at det her, det kunne vi fandme gøre bedre. Det var ikke godt nok. Det var, det var dum sikkerhed. Altså, usmart sikkerhed, det var jo netop bare muskler og våben, men, men ikke, ikke særlig meget hjerne. Lad os bare sige det sådan. Og der havde, havde både jeg og Nabil en idé om, at vi kunne lave sikkerhed på en måde, som ikke behøvede at handle om våben. Og der behøvede ikke at være store betonblokke ud og CCTV-kameraer og pigtrådsegn. Men man kunne lave sikkerhed på en måde, som er meget mere bæredygtig. Det, der sker, når man kommer ind i sådan en helt traditionel sikkerhed, det er jo, at du opeskalerer hele tiden. Du, du begynder at få en mere bil, og så begynder kidnapperne bare at skyde på dig. Så får du også nogle væbnede vagter. Det løser ikke problemer. Så holder du op med at bevæge dig, Så får du betonblokke rundt om din blok. Så får du CCTV-kameraer. Så får du pigtrådsegner. Til sidst så trækker du dig ud, fordi du kan, ikke, du kan ikke optimere sikkerheden mere, og der er ikke nogen måde heller at sikkerheden på. Der, vi, det tænkte vi, det kan fandme gøres bedre. Og vi startede med øh, vores, vores første opgave samme uge, som vi fik vores øh, papirer på, at nu havde vi et firma, jeg måtte gerne operere. Fik vi en kunde ind, som var... Øh, på alle måder en høj risiko Det var en øh, diplomatisk mission, og de skulle arbejde med sikkerhedsreform, øh, altså reform af politi og sikkerhedsstyrker, og det var det, var det felt, hvor der var allerflest øh, bilbomber og angreb og øh, kidnapninger og attentater. Øh, så de var på alle måder i høj risiko. Og så, øh, og så øh, øh, lånte vi to Corollaire. Vi havde ikke vores egne biler på det tidspunkt, så lånte vi to corolla.
1: Gamle smadre tøjotager.
0: ja Og føre dem derinde i og kørte dem rundt. Det vi så gjorde anderledes, det var, at vi for det første øh, gav dem en grundig indgående briefing af, hvad er det for nogle risici, og hvad er det øh, hvad er det deres arbejde, hvad er det for en politisk konflikt der er omkring det, hvad er det, de skal være opmærksomme på, hvordan skal de forholde sig til, til det, vi kalder stakeholders, og, og opdage, hvis der er nogen, der begynder at have en, en potentiel trussel mod dem så havde vi bodyguards, men ubevæbnet bodyguards, fordi det, der det var vores motto, er, at en bodyguard med et våben er en dorm bodyguard. Altså det er jo en bodyguard, der bare læner sig op af det våben og tænker, det skal nok gå, hvor vores bodyguards var trænet i, i stedet for at lave det, man kalder counter surveillance, altså at holde rigtig godt øje med, om der er nogen, der holder øje med kunden. Øh, tage tag, øh, alternative ruter, så i stedet for at køre fra A til B hver dag klokken 10 af den samme store vej, så kører små bagveje, kører på forskellige tidspunkter. Øhm, generelt have et, et, en enorm opmærksomhed på, hvad der foregår omkring dem, altså på, på trusselsbilledet, og navigere i det. Og, øh, skal jeg give et eksempel på, hvordan det fungerer i praksis? Ja, gerne. Der er en situation, der opstår på et tidspunkt med en af vores kunder, som, som giver et meget godt billede på, hvordan vores sikkerhed adskiller sig fra den, fra den mere traditionelle sikkerhed. Øh, det var på et tidspunkt, hvor at kidnapningstruslen var helt ekstremt høj. Vi var ret gode til egentlig at kunne forudse, hvem der ville blive kidnappet, og hvornår, og, og helt ned til, at, at vi i visse tilfælde advarede folk specifikt, og, og de samme folk, der blev kidnappet i løbet af få dage efter de advarsler, vi havde givet dem. Og det var, fordi vi forstod den politiske kontekst og de konflikter, der var, og, og det, der lå bag kidnappningerne, hvor de fleste andre, det eneste, de så, det var, at Qaida har kidnappet en udlænding, og, og vi kunne sige, at Qaida har aldrig kidnappet en ule, udlænding. Det er meget mere politisk, og, og der er mange flere lag i det. Men på et tidspunkt var kidnappningstruslen så høj, at vi følte ikke, at vi kunne, kunne forhindre en kidnappning. Altså vi vidste, at der var flere hold af, af kidnappere, der ledte efter udlændinge og tilfældige udlændinge, bare for at tage dem. Og en af vores kunder var en britisk-amerikansk mission, og, og vi sagde til ham, at vi synes egentlig, at I skal forlade landet, øh, fordi jeg har alligevel kun på en kort vej tur og kom tilbage, når situationen er bedre. Men de valgte at blive og vi havde så det, der hedder lead vehicle på, det vil sige, at der var to biler, og igen, helt low profile, Corolla og helt normale små biler, familiebiler. Og på et tidspunkt kører de op til en butik, hvor, hvor kunden går ud sammen med den ene bodyguard, og der holder sig den anden bil holder stadig udenfor, for at lave counter surveillance. Og i det, de går ind i butikken, kommer der en bil op, der kører op bagved, som er sådan en typisk kidnapningsbil. Altså det, det er sådan bestemt, type af en Hilux uden, uden nummerplader og med sådan en bestemt type af af der folk som vi vidste, at vi havde sin mange på de der biler og vi vidste, hvad det var for nogen ikke? og det der er overvågningsbilen der holder udenfor og han, han ringer ind til bodygarden i butikken og siger, vi har en situation og det er det, er det. Øhm, og det og det vores bodyguard så gør det er at, at få kunden ud sige til dem uden at skabe panik, sige i kan ikke få det, I skal bruge her, så, så lad os køre videre. Få dem ud i bilen og at køre, og, og der sker der jo så det, at kidnapperne vil sætte efter. Og, og det, der så typisk er et forløb, det er, at de vil lave surveillance øh, i, i køre et stykke tid, indtil der er et, et tidspunkt og et sted, hvor de føler, at de kan slå til. Ikke? Og der kører vores overvågningsbil. Den holder mellem kidnappernes bil og, øh, og, og, og bilen med kunden, og han laver så en, en rigtig øh, u, ugennemtænkt, eller hvad, hvad kalder man det, en, øh, en dårlig parkering. Han laver simpelthen en dårlig parkering. Han bakker ud og skal vende bilen og blokere hele vejen og, øh, og al trafikken, og, og sidde og tager sig til hovedet og, og, og lade som om, at han bare er en rigtig dårlig bilist. Og dermed fik han jo også blokeret kidnapperne, så, så vores kunde på det her tidspunkt allerede er i sikkerhed og blevet kørt til et safe house. Så, så det var en måde hvor det var en, et, et eksempel på, hvordan vi afværede en konkret kidnapningssituation, uden at kunden opdagede, at de var ved at blive kidnappet og uden at kidnapperne opdagede, at de var blevet afværget. de troede bare, at der var en, en dum list foran dem. De opdagede ikke, at de to biler arbejdede sammen. Og det er et eksempel på bæredygtig sikkerhed, hvor en, en, en traditionel sikkerhed, der ville de have haft så mange våben, og så mange har øh, altså været sådan lejen på, på hele det der øh, muskelkraft, at de højst sandsynligt ikke havde, havde, ville lave, lave en ordentlig counter surveillance Så de ville først have opdaget den når selve kidnapningsforsøget sat ind, og, og så ville de begynde at skyde. Og det, der så typisk vil ske i den situation, det er, at kidnapperne skyder tilbage, og, og nogen bliver dræbt, og det er jo så tit kunden, men det er også tit civile. Altså, det holder jo ikke.
1: Det var sommeren, hvor hun mødte en og sagde, jeg har fundet ham. Det var sommeren, hvor jeg mødte ham og sagde, du har fundet ham. Sommeren, hvor de havde startet et sikkerhedsfirma og betalt min flypillet derned. Sommeren, hvor hun var blevet min store søster igen. Det var sommeren, hvor legerne så alvorligt på mig og fortalte, at jeg muligvis ville miste evnen til at gå. Sommeren, hvor den besked gjorde min søster så ked af det, at det var hende, der blev nødt til at gå med krykker. Hvordan gik det så, da I, da I startede jeres virksomhed og startede hjemmet, og sagde, at vi gør det helt anderledes? Der er ikke nogen våben her, der er ikke armeret køretøjer. Vi har selvfølgelig nogle vagter og nogle rapid response teams osv., men, men vi kørte den low key. Kunne I få kunder? Hvordan, hvordan blev det modtaget?
0: Det blev modtaget rigtig godt. Øhm, selvfølgelig var der også modstandere og folk, som synes, at, at det var hul i hovedet. Men det blev modtaget rigtig godt af rigtig mange, fordi det... Det gav mening i virkeligheden, altså fordi det var, at det, det vi altid siger, security is common sense. Det er faktisk ikke mere end det. Og det, vi fik en masse kunder, og, og mange sådan forskellige slags kunder, op, og jeg ja, voksede ret hurtigt, fik, fik et stort kontor. Vi overtog det danske udenrigsministeriets gamle kontor i Yemen, og blev også et sted, hvor mange... Altså hvor mange samlede sig, altså vi holdt mange seminarer for eksempel, hvor der både var journalister og researcher og akademikere, men også folk fra det diplomatiske samfund og fra virksomheder og fra, øhm, fra NGO'erne, som kunne tage nogle snakke om, hvad er det egentlig for nogle øh, forandringer, der sker lige nu i det eminitiske samfund og, og ændrings, ændringer. Så vi var både en tænketank og, og en analysevirksomhed og en operationel sikkerhedsvirksomhed øh, på en gang, og, og det fungerede rigtig godt og blev rigtig godt modtaget.
1: For mig er det jo helt naturligt at sidde og snakke om. Ikke? Øhm, men hvis jeg prøver at træde et skridt tilbage, og dermed jeg sidder over for dig, lysblondt, hår, 30 år gammel, og du sidder og tænker om de her ting, der, der er jo noget, øhm, der er noget vildt over det på en eller anden måde. Ikke? Og det ved jeg jo også, at du, det har du også mødt meget. Ikke? Mange fordomme og mange, både i forhold til at være ung, i forhold til at være kvinder, i forhold til at være fra Danmark. Ikke? Og så pludselig stå dernede og lave det, hvad, hvad, hvad var det for nogle fordomme, du, du mødte, da I, da I startede den op, virksomheden?
0: Den, den fordom, jeg mødte allermest, var, var fra øh, gamle militærmand. altså typiske øh, amerikanere, britter, australiere, øh, som sad på sikkerhedsbranchen, og som kom ind og var sådan lille skat. Tror du ikke bare, du skulle smutte hjem og få dig en kop te? <laughs> og skal vi ikke køre dig hjem, så du ikke bliver kidnappet på vejen? Ikke? Øhm. Ja, der var virkelig, øh, det, der var en kamp og kæmpe. Jeg var 24, da vi startede virksomheden, og, og allerede der havde jeg jo mødt meget modstand i forbindelse med, jeg kan huske jeg en situation, hvor jeg står, jeg er for det første den eneste kvinde, der er måske 50 mennesker, ikke? jeg er den eneste kvinde, og så er jeg bare omgivet af sådan nogle kæmpe store marine soldattyper, alle sammen amerikanere, og med kæmpe walkie-talkies og øh, satellittelefoner, de lige ligger op på bordet. Og øh, ja, det, det, det var specielt. Altså på et tidspunkt forstummede noget af kritikken, fordi de også kunne se, at, at jeg og Nabil havde ret i nogle af de ting, vi sagde. Altså det gik faktisk fra at, at være en, en, en meget en kamp mod, mod de der typer, der troede, de vidste bedre, og fordi de havde den der militære baggrund. Vidste alt. Altså jeg kan huske, at jeg havde en, en samtale med en, en fyr, til en, en fest på den britiske ambassadør, som var enormt nedladende, og som var sådan, ja, man kan kun lave sikkerhed, hvis man har militær baggrund, og jeg skal jo kunne lære mine kunder, hvordan de skal, eller hjælpe dem med at kravle over en høj mur, øh, for at flygte i en situation, og hvor, hvor jeg kiggede på mig ja, jeg prøver så at lave sikkerhed på en måde, så mine kunder aldrig når i den situation, hvor de skal kravle over en høj mur. Øhm, og, og altså, dem, den slags snakke var der utrolig mange af. Men så på et tidspunkt, blev det faktisk til, at hver gang der var en kidnapning, og på det tidspunkt var der kidnappninger næsten ugentligt af udlændinge, øh, eller i hvert fald et par gange om måneden, så, så var vi faktisk de første folk kom til, altså hvis der var en britter, der blev kidnappet, så havde vi den britiske ambassade og deres sikkerhedsfolk siddende på kontoret en time efter for at få råd og, og, og hjælp til at forstå, hvad der var sket og hvordan de skulle agere i det. Og, og sådan var det med, med alle ambassaderne og, og med FN også, fordi det gik op for dem, at vi vidste, hvad vi snakkede om. Og en diskussion, der tit kom op, og den der med, hvordan kan man beskytte øh, en, en, en person, en kunde mod kidnapning, hvis man ikke har våben. Hvor, hvor vi lavede jo research på kidnapninger, indsamlede øh, statistik og data, og kunne jo sige, altså kunne jo bagte op med data og kunne sige, jamen i, i alle de tilfælde, hvor der ikke har været våben involveret, er kidnapningsoffret overlevet i sidste ende. Altså det kan godt være, at de var været kidnappet, men så er de blevet frigivet og overlevet. Hvor i alle de tilfælde, hvor der var våben involveret, er der nogen, der er blevet dræbt. Og det er jo sådan en ret stærk statistik. Ikke? Så vi var faktisk nået dertil, hvor, hvor vi følte, at det var blevet en succes, at virksomheden var blevet en succes. At, at, at folk havde tillid til os, og vi havde lykkedes med det, vi lavede, og vi voksede og havde flere og flere ansatte, flere og flere kunder. Og forstod det miljø, vi opererede i, og de trusler, der var. Men så ændrede tingene sig. Om aftenen 26. marts 2015 begyndte Saudi-Arabien at bombe Yemen, inklusive Sana'a, hvor vi befandt os.
1: i næste uge. Musikken var komponeret af Mads Kok. I redaktionen sad Emil Wilk, Sine Christiani og Thomas Borger. Programmet var optaget til rettelagt og klippet af mig, og jeg hedder Sigurd Hardkorn Plætner. Hele serien er blevet til i samarbejde med Projects by Mrs. Benz på genhør i næste uge.